0: Köller Alive Folge 4. Wir erzählen euch heute, was ihr in der freien Zeit jetzt zu Hause machen könnt. Und wir haben ein Interview, in dem ihr erfahren werdet, warum Prince mit dem Fahrrad durch die Lances Arena gefahren ist. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Kölle Alive, dem Köln-Ticket-Podcast Folge 4. Heute in äh, ganz besonderen Umständen, da komme ich aber gleich zu. Erstmal möchte ich aus dem fernen äh,
1: Leverkusen dich begrüßen, Ben. Hallo. Ja, Hallöchen, Robert, aus dem fernen Leverkusen. Wir haben nämlich gerade so eine richtig schöne äh, Ad-Hoc-Technik aufgebaut, wo wir halt quasi übers Internet den Podcast abhalten und der Herr Robert bei sich zu Hause in Köln sitzt und ich bei mir in Leverkusen und bin mal gespannt, ob das Ganze so funktioniert. <lacht> Auf jeden Fall, also es war, es war auch relativ einfach,
0: ne? Wir haben nur entspannte <lacht> fünf Stunden gebraucht, um das einzurichten. Also easy peasy.
1: Ja, ich meine, äh, Technik macht ja nicht immer mit, aber da wir ja sehr technisch <lacht> versiert sind, haben wir das auch in. Wie lange war es jetzt wirklich? <lacht> Eine Stunde, 15 Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht, um das Ganze tatsächlich einzurichten. Aber egal, was wir nicht alles tun für euch, ja? <lacht> genau, und das hat ja natürlich auch einen Grund, dass wir
0: das so machen müssen, der ähm, natürlich auch für uns nicht ganz so erfreulich ist. Ähm, es gibt da so einen, so einen kleinen Virus, von dem äh, wird gar nicht so viel geredet in letzter Zeit. Ähm, nein, es ist das omnipräsente Thema Coronavirus, deswegen sitze ich bei mir zu Hause, der Ben sitzt bei sich zu Hause. Ähm, wir halten uns natürlich auch an die äh, an die Social Distancing Vorgaben ähm, und dann müssen wir das jetzt eben so äh, improvisiert lösen. Ben, wie geht's dir denn mit der ganzen Situation? Wie fühlst du dich im Homeoffice zu Hause?
1: Naja, mal abgesehen davon, dass ich dich jetzt gerade im Moment nicht sehen kann und sehen kann, wie du redest, <lacht> was ein bisschen irritierend ist, weil normalerweise wir uns immer gegenüber sitzen, muss ich allerdings sagen, ja, also es ist... Äh es ist halt so durchwachsen, ne? es gibt halt viele, die sagen, Homeoffice ist eine coole Sache, da ist man halt ein bisschen ruhiger, abgeschotteter, man kann konzentrierter arbeiten, ja, das unterschreibe ich, allerdings gibt es natürlich auch auf der anderen Seite diesen, diesen Social Aspekt, ähm, den man dann nachher ja nicht mehr hat, wo man sich dann mit seinen Kollegen halt nicht direkt austauschen kann, wo man natürlich auch auf manche Witze mal das Gesicht des, des Kollegen sehen will, was da leider nicht geht, außer wir machen mal eine Videokonferenz, was aber auch äußerst selten ist, aber ansonsten würde ich sagen, ist das was, womit man eigentlich zurechtkommt? Ich hoffe, dass es sich trotzdem bald wieder normalisiert. Kommst du denn auch klar, Robert? Wie sieht das bei dir aus?
0: Also mir mir geht's ja mir geht's ja ähnlich wie dir. Mir fehlen definitiv die sozialen Kontakte. Es hat natürlich auch so den einen oder anderen kleinen Vorteil. Also äh, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, ich habe ja meinen erst fünf Monate alten Hund, den sehe ich jetzt natürlich viel regelmäßiger äh, und 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 das ist schon cool. Ähm, wie, wie du schon gesagt hast, wir können uns gerade nicht sehen, wobei ich ehrlich gesagt ganz froh bin, dass das so ist. Äh, ich bin ja ich muss ich beschreibe mal kurz, wie es hier gerade bei mir aussieht. Ich bin in so einem ähm, improvisierten Gäste-Büro-Abstellzimmer und so sieht sie ja auch
1: aus. Also ich, ja ich gut, aber genau sowas will man ja eigentlich sehen, also sehr <lacht> schade.
0: Das stimmt, aber ich gucke gerade so auf einen Haufen leerer Kartons, rechts neben mir, irgendwo liegt auch noch liegt dann noch mein Hund Rudi hier auf seinem Kissen. Oh, gemütlich. Link neben mir ist meine Büroecke mit, äh, mit, mit dem äh, mit dem Podcast Laptop mit 7000 Kabeln, die irgendwie alle durcheinander sind, die ich vermutlich nie <lacht> wieder auseinandergefriemelt bekomme. Ähm, und das ist jetzt hier gerade meine Situation. Ja, klingt spannend, klingt spannend, <lacht> klingt spannend auf jeden Fall. Ähm, Natürlich hat aber Corona auch für uns als Köln-Ticket, West Ticket und Bonn-Ticket eine riesengroße Relevanz, wie wie äh, ihr euch da draußen wahrscheinlich denken könnt. Ähm, wir wollen gar nicht oder wir können da gar nicht so viel ins Detail gehen, äh, was jetzt beispielsweise eure Buchungen betrifft. Wir wollen einfach nur darauf hinweisen. Guckt bitte, äh, wenn ihr Informationen haben wollt, was ihr mit euren Tickets macht, die ihr gekauft habt, wie da die Rückgabeformalien sind und so weiter, guckt bitte auf köllnticket.de slash Corona. Da informieren wir euch. Ähm, da aktualisieren wir auch, wenn es irgendwas Neues gibt. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, geht darauf, da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes, aber leider äh, ist ja das Wort so omnipräsent, dass es sich leicht zu merken ist. www.könnticket.de slash Corona, da findet ihr alle Informationen. Ben, jo. wir haben einen Blog ähm, wir, haben, wir wollen jetzt kurz über, über Themen sprechen äh, gegen die Langeweile zu Hause. Was kann man tun in Zeiten, äh, wo man vermutlich den ganzen Tag zu Hause rumsitzt? Äh, wie gehst du denn davor? Hast du da irgendwelche, äh, irgendwelche Ideen, was man machen kann?
1: Ja, mal abgesehen von, der, von, von dem Standardding, die halt wahrscheinlich jeder tut, äh, wie zum Beispiel Netflixen oder bei Amazon Prime rumsurfen. Ähm, was guckst du es, gerade bei Netflix? Äh, momentan ähm, gucke ich äh, eigentlich, äh, ja warte lass mich überlegen, ich gucke ziemlich vieles, also momentan bin ich noch bei, ähm, bei Sons of Anarchy tatsächlich, äh, bin da in hm. Staffel 5 ziemlich in der Mitte, also hab das auch bald durch, aber wie gesagt, es gibt ja noch ein großes anderes Angebot, äh, was das betrifft und wir haben natürlich auch ähm, Angebote in Köln und Konzerte und Sport und Kunst und hast du nicht gesehen alles, ähm, was nach Hause gebracht werden kann. Wenn nämlich die Leute, die die nicht auf Sport verzichten wollen, hat zum Beispiel fit.köln jeden Abend ein 20-minütiges Workout, was sie ins eigene Wohnzimmer bringen. Kann man sich ganz einfach über, über wo kann man das nochmal genau machen, über die über die Internetseite von denen kommt man da glaube ich hin, oder Robert? Genau, genau guckt einfach
0: mal, äh, googelt einfach mal fit.köln, da findet ihr das. Ähm, wer, wer Sport und Fußball interessiert ist, äh, für den ist vielleicht noch ganz spannend, dass zum Beispiel Simon Terodde vom 1. FC Köln da mitschwitzt oh. äh, und auch und auch äh, äh, Haie-Spieler Moritz Müller ist dabei. Ähm, ich kann noch ergänzen, wer vielleicht äh, mit Sportlern nicht viel anfangen kann, das, auch, das ist vielleicht auch für dich spannend. Contra-K äh, äh, oh ja. inzwischen auch Workouts hochlädt. Ich glaube, alle zwei Tage macht er das. Ach was. Ähm, ja, ich hab mal, ich hab reingeguckt, ist tatsächlich schon auch anspruchsvoll, also ich glaube für, für jemanden, der da, ähm, ja, der fortgeschritten ist, sage ich mal, für den ist das, glaube ich, was und was ich auch gesehen habe, ist, dass Felix Lobrecht einen eigenen YouTube-Channel gemacht hat für Fitnessübungen, der ist ja auch so ein, äh, ein Pumper, ja. Ähm das lohnt sich, glaube ich, auch da mal reinzugucken. Also es gibt tatsächlich, das finde ich auch persönlich ganz cool, es gibt echt sehr, sehr viele Optionen äh, zu Hause Sport zu machen. Da gibt es jetzt viele Angebote, die es vorher nicht gab.
1: Ähm, das ist schon ganz, ganz cool. Ja, ich meine, man muss ja irgendwas aus der Situation machen, wenn man jetzt schon zu Hause rumhängt. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele Leute interessant, äh, seine Zeit dann auch ein bisschen mit Sport zu überbrücken. Weil ich meine, manche gehen halt raus zum Sport machen, manche machen überhaupt keinen Sport, ich zum Beispiel. <lacht> Aber ich habe jetzt auch in der letzten Zeit jetzt wieder so ein bisschen angefangen. halt Wenn man halt viel zu Hause ist, da weiß man nicht, was man was man so mit sich großartig anzufangen hat. Ne? Und dann mal ja. so eine halbe Stunde, Stunde so ein bisschen Workout reinzukloppen. Das wäre nicht verkehrt. Wenn dann auch noch ein Card zeigt, wie es geht.
0: Hm. <lacht> ja, also ich meine, wenn wir schon ja alle durch die Krise durch müssen, dann äh, will ich wenigstens danach aussehen wie Sylvester Stallone in jungen ja, Jahren. Ja, mindestens. Deswegen, <lacht> mindestens. Äh, das ist auf jeden Fall das Ziel. Es gibt aber auch noch andere Sachen. Ähm, was auch ziemlich cool ist, ist, ähm, das kriege ich auch in meine Arbeit als als Social Media Mitarbeiter hier äh, täglich mit, weil wir das auch auf unserer Seite posten. Es gibt wahnsinnig viele. Äh, Livestream-Konzerte. Also da können wir jetzt gar nicht alle nennen, die da, es da so gibt. Es gibt die ähm, Together at Home-Konzerte, glaube ich, heißen die. Ähm, es gab das Wir-bleiben-zu-hause-Festival, glaube ich, hieß das äh, mit Max Giesinger, mit mhm. Michael Schulte und Co. Ähm, wir hatten auf unserem Kanal tatsächlich auch Lisa Peck, die ähm, unser Kanal übernommen hat und auch so ein kleines Livestream-Konzert gespielt hat. Bosse hat ein Livestream-Konzert gespielt und, 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 und. Da gibt's wirklich ganz, ganz viele Angebote. Wir posten auch immer mal wieder was. Also auf unserem Kanal findet ihr auch den ein oder anderen Livestream- ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch, äh, ja, für jeden was dabei ist, weil, weil, das einfach ganz, ganz, ganz viele Künstler machen. Ähm, ich kann auch so viel sagen, wir werden auch ähm, bei, besonders bei Köln Ticket, werden wir auch in nächster Zeit immer mal wieder was Cooles für euch dabei haben. Auch kleine exklusive Konzerte, die ihr dann nur so bei uns findet. Ähm, da sind schon ein paar in der Mache, ich will aber noch nicht zu so viel verraten. Aber auf jeden Fall gibt's da tatsächlich jede Menge. Ähm, eine Menge coole Sachen, die ihr euch anschauen könnt.
1: Außerdem haben wir natürlich auch noch sehr viele Künstler, die ähm, auf Social Media Mitmachaktionen anbieten. Und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Zeit habt was ihr ja bestimmt habt, im heimischen Wohnzimmer. <lacht> also, also ich habe ich hab Zeit. <lacht> Im heimischen Wohnzimmer äh, zum Beispiel Ed, so eine Art äh, Klopapier-Jonglier-Challenge. Also ja, we genau <lacht> wer halt noch äh, genau. genug äh, Klopapier zu Hause hat, beziehungsweise wer einer von denjenigen ist, die jede Menge zu Hause haben, der wird natürlich auch viel Material zum Jonglieren haben. Und da ist dann natürlich der Skill gefragt. Wie viel schafft ihr? 10, 20 oder 30?
0: <lacht> Absolut. Ich wurde da auch schon äh, diverse, von diversen Challenges ähm, nominiert äh, auf Instagram. Instagram. Es gibt auch, ich habe gesehen, äh, man soll Kinderfotos von sich hochladen und dann äh, drei weitere markieren. Also äh, wer, wer sowas mag, für den ist auf jeden Fall auch das das Richtige. Ja. Ähm, was es auch gibt, wer kulturell ein bisschen wertvoll unterwegs bleiben möchte, der kann mal beim Museum Ludwig zum Beispiel vorbeischauen. Die zeigen auf ihrem Instagram-Profil ähm, ausgewählte Kunstwerke als geile Tour, auch ziemlich coole Aktion ähm, und da gibt es auch diverse andere kulturelle Angebote, ja. ähm, schaut einfach mal bei euren Lieblingskulturstätten vorbei, ähm, es gibt eigentlich kaum Städten, die da gar nichts anbieten also da ist das Angebot auch ziemlich groß
1: Ja, wenn man zum Beispiel das A-Theater aussieht das äh, in Ehrenfeld äh, liegt, das äh, zeigt zum Beispiel regelmäßig Livestreams äh, die man sich dann auch noch im Nachhinein ansehen kann und äh, von daher, man, man wird halt schon irgendwo auf einer gewissen Ebene versorgt
0: Genau und wie gesagt Konzerte gibt's da gibt's da auch wahnsinnig viele. Ich habe noch ein äh, ich habe noch einen kleinen kleinen Tipp äh, auf, äh, auf privater Ebene, was ich mir vorgenommen habe. Äh, kannst du dich noch früher an den Domino da erinnern im Fernsehen? Ja, na Kennst sicher. Jana sicher. Guck mal. Das ist auch jetzt die perfekte Chance, wenn man Dominosteine zu Hause hat, einfach mal sich so
1: einen geilen privaten domino Day zu Hause einzurichten, oder? Ist doch mega. Oh, das, das ist wirklich eine richtig geile Idee. Und falls irgendeiner auf die Idee kommt von den Zuhörern, dann wäre es super nice, wenn ihr das kommentieren könntet, ob ihr sowas gemacht habt oder nicht. Oder auf jeden Art. Fall, bitte, bitte macht das und schickt
0: uns Fotos und Videos. Das wäre das wär super. Ja,
1: generell auch von euren Freizeitaktivitäten. Was macht ihr so während der Zeit zu Hause? Wie beschäftigt ihr euch? Genau, lernt ihr vielleicht eine neue Sprache, lernt
0: ihr ein Instrument, da habe ich schon ganz, ganz viele Sachen gehört, renoviert ihr eure Wohnung, euer Haus, schickt uns einfach mal Ideen, was was ihr so macht in der in der freien Zeit. Ben, lasst uns aber nicht nur über Corona sprechen, denn wir haben noch ähm, ein weiteres Thema vorbereitet, worauf ich mich sehr, sehr freue, denn wir mhm. haben ein kleines WhatsApp-Sprachnachrichten-Interview geführt mit dem Geschäftsführer von Arena Management, Stefan Löcher, worüber ich mich wirklich sehr freue, ähm. Mhm die Langsessarena, Arena, ja, den geht's ja gerade ähnlich wie uns. Die Corona-Zeit ist natürlich für die auch alles andere als optimal. Deswegen nochmal äh, ein besonderes Dankeschön, ähm, dass, äh, ja, dass die Zeit vorhanden war, mit uns dieses kleine Interview zu machen. Ähm wir wollten einfach mal so einen kleinen Hintergrundblick haben, was in der Lanxess Arena los ist, wie das alles abläuft und was da eigentlich so passiert. Als erstes habe ich oder haben wir die Frage gestellt, wie läuft eigentlich so die Künstlerbuchung ab? Also das heißt, was passiert eigentlich, wenn die Lanxess Arena einen Künstler buchen möchte, wenn sie Ariana Grande zum Beispiel haben wollen? Wie läuft es ab von der Künstlerbuchung bis zum eigentlichen Auftritt? Und das hat Stefan Löcher gesagt.
2: Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Einige Künstler fragen bei uns knapp zwei Jahre, andere nur wenige Monate im Voraus an. Äh, hängt natürlich auch davon ab, wie erfolgreich ein Künstler ist, wie viele Tickets er verkauft. Im Durchschnitt sind es tendenziell rund ein Jahr bis anderthalb Jahre vor dem tatsächlichen Auftritt. Die Künstlerbuchung beginnt immer mit der Anfrage der freien Termine bei uns zu Beginn versuchen wir mit dem örtlichen Veranstalter einen Termin zu koordinieren. Der örtliche Veranstalter schickt uns somit einen ungefähren Zeitraum, in den der Künstler in der Längstes Arena performen soll. Das ist natürlich eine umfangreiche Planung, äh, da, da hier, ich sag mal, europa welttourneen abgebildet werden müssen und natürlich jedes Land äh, und die Städte dann aufeinander abgestimmt werden müssen. Das ist teilweise wie ein Puzzlespiel. Sobald man einen Termin dann hoffentlich gefunden hat, geht es weiter mit diversen Absprachen, wie zum Beispiel mit wie vielen Zuschauern sie rechnen, um abzuwägen, in welcher Version, sprich Kapazität sie spielen wollen. Dann geht natürlich Themen oder dann werden natürlich Dinge angegangen wie Miete und andere Vertragsinhalte. Hier wird also umfangreich verhandelt, sprich wie sind die Merchandise-Konditionen, Vorverkaufsgebühren, alles was da dran hängt. Und im besten Fall einigt man sich dann relativ schnell auf einen Vertrag.
1: Okay. Das klingt ja, das klingt ja auf jeden Fall sehr. Ähm umfangreich, was da geplant werden muss. Da sind ja wahrscheinlich, also so wie er es erzählt, sind sehr viele Leute da mit im Boot. Ja, vor allem, ähm, was mich, was heißt überrascht,
0: aber, dass man halt wirklich ein Jahr im Voraus anfangen muss muss zu planen. Aber klar, ich meine, da, mhm. da, da müssen Dinge mit mit einberechnet werden, die die man jetzt vielleicht gar nicht so so mit auf dem Schirm hat, aber ähm, auf jeden auf jeden Fall spannend. Deswegen ähm, umso, umso beeindruckender, wenn dann eben mal doch so kurzfristige Termine in der Lanxess Arena dann stattfinden können,
1: wenn man bedenkt, was da für, für, für einen Planungsaufwand hintersteckt, oder? Ja, richtig. Ja, wenn man dann überlegt, wie viele rauchende Köpfe da wahrscheinlich hinterstecken, damit wir ein tolles Erlebnis haben, das ist es unfassbar. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: als zweites haben wir gefragt, äh, ein... Ja,
0: ein Ereignis, was, was mich neulich sehr beeindruckt hat, denn ähm, vor kurzem gab es ja den Super Bowl, was heißt vor kurzem ist jetzt auch schon wieder anderthalb Monate her, und direkt vor dem Super Bowl, da war ich selbst noch in der lanx arena war, äh, war ein Eishockeyspiel, und ich habe mich einfach gefragt, wie, wie, wie machen die das eigentlich? Also, ähm, ich weiß noch, da war eine halbe Stunde Zeit, glaube ich, zwischen Eishockey und Einlass der neuen Zuschauer, und die ganze Halle musste umgebaut werden. Deswegen haben wir mal gefragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht?
2: Ja, der Umbau musste schnell gehen. Erst Eishockey, dann auch noch abends und dann in der Nacht Super Bowl. Äh, an dem Umbau waren mindestens 75 Produktionshelfer beteiligt, die in absoluter Höchstzeit von unter zwei Stunden die Arena vom Eishockey in die Super Bowl Fanparty umgewandelt haben. Allerdings muss man in dem Fall dazu sagen, dass hier nicht unser normaler Boden verlegt wurde, sondern das Eis mit Folien abgedeckt wurde, auf der eine kleine Bühne stand. Ähm, die meistgestellte Frage ist eigentlich, was ist mit dem Eis in der Arena? Das Eis befindet sich immer in der Arena und wird mit relativ viel Manpower dann durch einen Kautschukboden, einen gut isolierten Kautschukboden abgedeckt. Generell schaffen wir einen Komplettumbau von Eishockey zu Konzert über Nacht, sprich in circa acht Stunden. Man kann quasi platt sagen, in der Arena wird jede Nacht gearbeitet.
1: Das ist auf jeden Fall ziemlich heftig, wenn man überlegt, was normalerweise in ein, einer Nacht von acht Stunden erledigt wird, da in zwei Stunden hinzukriegen, boah, Hut ab, ey, was Hut mich, ab.
0: Was mich echt am meisten beeindruckt hat an, äh, an der Tatsache, also erstmal, weißt du, was Kautschuk
1: ist? <lacht> ja, das ist doch so ein, so ein gummiartiges Material, wird das nicht auch verwendet ähm, für Schuhsohlen oder Radiergummi? Wow, nicht schlecht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt, ich
0: musste hier parallel googeln, ähm. Ich wusste das ja, ich nämlich nicht und finde einfach die Tatsache sehr sehr beeindruckend, dass, ich meine, äh, da stehen ja Leute auf dem Fußboden, da, da wird ja Hitze ausgestrahlt. Deswegen äh, finde ich es krass, dass das Eis unter dem Kautschuk so gut isoliert ist, dass es alles, dass es alles erhalten bleibt.
1: Ja, ähm, isoliert, da ist halt Gummi, ne? Gummi isoliert. <lacht> ja, <lacht>
0: aber ich muss sagen, äh, das ist nicht gerade mein Fachgebiet, deswegen fand ich das schon schon spannend. Aber ich finde es auch spannend, dass, halt, dass der Umbau trotzdem jetzt erstmal nur improvisiert war und dass eigentlich so ein Umbau ja irgendwie... Äh, ja dann doch schon auch eine ganze eine ganze Nacht dauert, was ja irgendwie auch
1: logisch ist. Ja, aber allein mal auf die Idee kommen, ne das einfach mal mit so einer Folie, wahrscheinlich auch noch so Klarsicht, <lacht> ja. das Eis abgedeckt und dann da eine Bühne draufgeklallt. Ja, aber auf jeden das Fall, ist da, schon da heftig. sind zum Glück für die heftig.
0: Arena klügere Köpfe am Werk, als ich es bin. Ähm, äh, ja. <lacht> aber äh, das war tatsächlich nicht der schlimmste oder beziehungsweise der aufwendigste Umbau, den die Arena hatte, denn da hat Stefan Löcher noch eine ganz andere Geschichte.
2: Die schlimmste Kombination, die wir je hatten, war eine Motorcross-Veranstaltung mit 60 LKW-Ladungen Erde und Sand. Sprich, wir reden hier rund über ähm, ja bis zu 60 Tonnen an Sand, die in die Arena eingebracht werden. Und am nächsten Tag hatten wir ein Eishockeyspiel ähm, und mussten dann diesen Umbau schaffen, sprich Sand rein, Sand raus. Das war sehr mit der heißen Nadel gestrickt.
1: Ja kann man sich schon vorstellen also gerade bei Motocross ich, ich kann mir vorstellen dass da gerade auch die sicherheitsvorkehrungen bei so einem event schon sehr wichtig sind und dass deswegen auch der ganze aufwand mit zu erklären ist also ich muss ich muss auch sagen ich bin jetzt wie gesagt kein bodenexperte aber eis und sand ist jetzt,
0: glaube ich, selbst nach meiner Meinung jetzt nicht die optimale Kombination. Deswegen, äh, ja, auf jeden, auf jeden Fall äh, krass und beeindruckend, wie schnell und mit welchem Aufwand da umgebaut wird. Ähm, ja. Ich möchte überleiten zu der nächsten Frage. Ähm, die fand ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Und zwar ähm, knüpft die so ein bisschen an die Frage an. Welches Event war denn für die Arena so richtig aufwendig und warum? Das wollten wir von Stefan Löcher wissen.
2: Ja, besonders aufwendig sind natürlich die großen Sportereignisse. Wir hatten Große Handball-Europa-Weltmeisterschaften, wir haben bis dato drei Eishockey-Weltmeisterschaften durchgeführt. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 mussten wir einen riesen Umfang an Infrastruktur komplett neu errichten und das natürlich am offenen Herzen, sprich im laufenden Geschäft. Zudem wurde im Zuge dieses Projektes eine neue komplett LED-betriebene Lichtanlage sowie ein neues Eishockey-Bandensystem installiert, was den Eishockeysport noch interessanter macht, weil die Scheiben niedriger angeordnet sind und die ähm, erheblichen zusätzlichen Licht- und LED-Effekte sind unabdingbar, weil natürlich die TV-Anforderungen für ein optimales Kamerabild immer weiter wachsen. Wir hatten hier damals 34 Spiele und über zwei Wochen lang jeden Tag Action und volles Haus. Man kann sich das gar nicht vorstellen. 18.000 waren beim ersten Spiel zum zweiten Spiel. Wir haben ja teilweise drei bis vier Spieler an einem Tag durchgeführt. Kamen die nächsten 18.000. Die komplette Außenfläche um die Arena war ein riesen, friedliches, feierndes Fandorf. Zudem waren wir natürlich sehr tief. In der örtlichen Organisation eingebunden, da wir Mitveranstalter waren, sprich, dass uns auch Themen wie äh, komplett der Transport und die Unterbringung der internationalen Teams in Hotels, Spieler und Journalisten ähm, alles in unserem äh, Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich lag. In den Katakomben der Arenen, der Arena haben wir buchstäblich eine ganz neue Kleinstadt aufgebaut
1: ja Wahnsinn also wie gesagt ich kann es nur <lacht> immer wieder betonen also was da teilweise dafür ein Aufwand hintersteckt und wie viele Leute damit ständig beschäftigt werden aber wie gesagt ich wiederhole mich das ist das ist wirklich krass ja. Naja, ja aber das ist halt auch eine geile Idee gewesen mit diesem Dorf das muss man da schon sagen es hat halt alles so ein bisschen diesen diesen Heimlichkeitsaspekt gehabt ne
0: ja vor allem als als Fußballfan muss ich sagen wie, wie der Stefan Löcher gerade gesagt hat ähm, es war einfach alles friedlich es war einfach so ein friedliches Miteinander die, die ja. Sportart feiern da muss ich halt leider leider sagen das ähm, kennt man von Fußball-Großereignissen so zwar auch, aber da gibt es dann trotzdem immer mal wieder Vorfälle. Ähm, deswegen äh, super cool, dass es da so friedlich geklappt hat. Was ich auch ganz spannend fand an der Antwort war, ähm, dass die Langsess Arena auch als Veranstalter fungiert hat und die ganzen Unterkünfte für Mannschaften für Journalisten buchen musste. Da, Heftig, muss, ja. Oder? Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Mannschaften bei einer Eishockey-WM dabei sind, aber keine Ahnung, nehme nehmen ich mal Fußball als Vergleich, wenn es irgendwie 16 Mannschaften sind, wie bei einer Europameisterschaft, da sind halt, sind, musst du halt Spieler, Betreuer und so weiter, die mussten die alle einquartieren nebenbei mal noch. Also ja. krass. Das war, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass, die, ähm, dass das Arena-Management dann eben auch als Veranstalter solche Dinge erledigen muss. Also äh, ja. Hut das ab auch schon, an der schon, Stelle.
1: Das ist schon, wie gesagt, recht heftig. Aber ja, ich wiederhole mich schon wieder. <lacht>
0: <lacht> Stefan Löcher hat uns aber auch noch von einem anderen Event erzählt, was ähnlich aufwendig war, aber aus einem ganz, ganz anderen Grund.
2: Bei anderen Events gab es andere große Herausforderungen wie beispielsweise sehr aufwendige Sicherheitsstandards, zum Beispiel, dass jeder durch einen Detektor gehen muss. Das war beim Auftritt von Barack Obama der Fall und das hatten wir vorher äh, beim Besuch vom Secret Service dann auch alles genau abgestimmt, aber das war auch schon zum Beispiel bei einem Konzert von Ariana Grande.
1: Das mit den Sicherheitsvorkehrungen, das kenne ich selber persönlich auch. Ich war ja auch schon öfters mal bei den MMA Championships und da werden halt auch die Kabinen aufgestellt, womit man halt, wo man durchgehen muss, kennt man auch vom Flughafen. Und da wird man auch dementsprechend gefilzt. Ganz ja. einfach. Also Aber ich finde das unter, je nachdem was für eine Veranstaltung ist, ist das natürlich auch entsprechend wichtig. Und wenn natürlich so ein so eine Prominenz wie Barack Obama da ist, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das äh, gar nicht anders geht. Ich Mich würde mal interessieren, wie viel wie viel versteckte Sachen noch vom Secret Service <lacht> angefordert worden sind, die dann die Lexus Arena noch umgesetzt hat, aber ich denke mal, das bleibt weiterhin unter Verschluss. <lacht> ja, Was ich was
0: ich halt auch sagen muss, ähm, ich war damals äh, da, als lang, als äh, Barack Obama in der Lexus Arena war und jetzt in der Nachbetrachtung, also vielleicht ist es auch gerade nur so ein ein Gefühl, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich jetzt so verstärkte Sicherheitsmaßnahmen wahrgenommen hätte. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie aufdringlich erschien oder ich jetzt das Gefühl hatte, was ist denn hier los? Ähm, kann ich mich nicht so dran erinnern. Aber ja, klar, ähm, ich, ich, ich habe gerade vor Augen, wie der Secret Service mit sieben schwarzen gepanzerten Wagen hervorfährt und die Sicherheitsbedingungen <lacht> <lacht> klärt. Ähm, aber ja, klar, also äh, kann man sich vorstellen, dass das auf jeden Fall erhöhte Sicherheitsmaßnahmen mit sich gezogen hat. Ähm, ja, definitiv. Wir wollten als letztes noch wissen, was es denn so für absurde oder lustige Erlebnisse mit Künstlern gab, die in der Lanxess Arena aufgetreten sind. Stefan Löcher hat ja da ein, ein riesen Portfolio an Erfahrungen, ähm, von denen er berichten kann. Und und ich muss sagen, die Antwort, die er gegeben hat, die finde ich, find ich wirklich, wirklich spitze. Hört mal rein.
2: Wir haben in der Arena mittlerweile nur noch hervorragenden Sound. Woran liegt das? Wir haben komplett die Glasscheiben vor den Logen weggenommen. Das heißt, wir haben keine Reflexionseffekte mehr. Wir haben komplett den Oberrang, der weiter von der Bühne entfernt ist als der Unterrang, dezentral beschallt. Das heißt, jeder Oberrangblock wird einzeln mit einer Lautsprecheranlage beschallt. Wir schließen dann nur das System auf. Das ist für den Veranstalter sehr attraktiv und dankbar. Und wir haben einen top Toningenieur, der morgens die großen Produktionen betreut, wenn sie in die Arena kommen und sagt genau, wie hoch die Lautsprecher aufzuhängen sind, um ein optimales Soundkonzept zu haben und das spiegelt sich wirklich in hervorragendem Sound in den letzten Jahren wieder. Wir hatten aber durchaus auch mal den Fall, dass Prince bei uns aufgetreten ist. Was ist passiert? Er hatte ein Top-Sound-Team dabei, die Lautsprecher Lautspre waren hervorragend, also wir haben Top-Hardware gehabt. Er kam dann abends in die Halle, hatte irgendwie keine Lust, weil er vorher auch schon ein Konzert abgebrochen hatte und auch abgesagt hatte und hat dann das ganze Soundkonzept über den Haufen geworfen, ähm, hat dann auch am Abend noch seinen Soundingenieur rausgeworfen. Und das Ergebnis war, dass die ersten Lieder von ihm wirklich furchtbar waren. Er dann irgendwann einfach die Bühne verlassen hat, mit seinem Fahrrad hier durch die Arena gefahren ist und keinem äh, mitgeteilt hat, ob und wann er wieder auf die Bühne geht. Das war schon sehr extrem und vorher war er noch im Schloss Beensberg und er musste, glaube ich, 30 Zimmer gezeigt bekommen, bis er sich dann für eins der wunderschönen Zimmer entschieden hatte und dort mussten dann auch noch komplett die Bilder um- und aufgehangen werden. Ich erinnere mich, dass ich mich mit dem Megafon an unserem Infocounter hinstellen musste und die aufgebrachten Fans zu beruhigen. Das Konzert wurde leider nicht mehr zu Ende gespielt, aber auch so etwas gehört leider ab und zu zum Geschäft. Wir konnten ihn danach dann noch überzeugen, beziehungsweise sein Management, dass er dieses Konzert nachholen muss. Wir hatten schon quasi die Zusage, dann kam aber in dem nächsten Atemzug die Absage und er hat dann mal eben äh, zehn Konzerte auch in Südamerika einfach abgesagt. <lacht>
1: Das ist irgendwie genau mein Humor. Was ist
0: das bitte für eine gute Geschichte, oder? Ja. Stell dir einfach mal ganz vor, ehrlich. wie Prince mit dem Fahrrad da durch die lachs arena tingelt. Ah. So durch.
1: Das <lacht> ist mega gut, Ja, gut, blöd für die, für die Fans, ne? Also ganz im Ernst, sie haben dann danach eine Karte bezahlt und sehen dann nur, wie er halt so seinen Morgensport da verrichtet und dann wieder abhaut. Hey, unfassbar.
0: Ich kriege auch dieses Bild, ich, ich muss mir die ganze Zeit vorstellen, wie, wie Prince da mit einer Entourage von, keine Ahnung, 25 Leuten durch Schloss Bensberg tingelt und sich jedes Zimmer anguckt und dann sagt, ja, das Bild passt mir, aber nee, das, also da bitte mal eine bunte
1: Rolle Toilettenpapier oder was auch immer er da haben wollte. Also unfassbar, wirklich. Das ist echt, aber aber das so, mit sowas muss man rechnen, wenn man mit mit Prominenz zu tun hat. Ne, Ich, ich hab's halt schon öfters mal gehört. Ich meine, jeder von von uns kennt ja sicherlich äh, die Allüren eines Klaus Kinski, wenn man am Dreh war. Ne? Deswegen, ja. also das kommt immer mal wieder vor. Ne? Hast, hast du
0: gerade Klaus Kinski mit Prinz verglichen?
1: Nein, ich habe mich tatsächlich eher auf die, ja, sagen wir mal, auf das Verhalten, die Allüren so ein bisschen bezogen. Auf jeden Fall. Aber
0: ich, also, mega Geschichte, wie ich finde. Ähm, ja. Es gibt aber auch tatsächlich äh, andere absurde Erlebnisse, die dann einen nicht ganz so witzigen Hintergrund haben.
2: Ein anderes Mal hatten wir tatsächlich mal eine Bombendrohung bei der lachenden Köln-Arena die sich Gott sei Dank im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Wir mussten aber tatsächlich 10.000 Menschen evakuieren. Wir haben dann die längste Polonaise der Welt organisiert. So etwas funktioniert nur in Köln. Es lief alles friedlich gesittet ab. Man muss sich vorstellen, um die Arena waren es minus drei Grad. Es durfte keiner mehr in die Arena. Die letzten fünf Prozent mussten wir natürlich etwas in Anführungszeichen raustreiben. Die Gäste hatten ihre Autoschlüssel, Hausschlüssel, alles, was man sich vorstellen kann bei der lachenden Kölner Tupperware, Selbstverpflegung, alles am Platz gelassen. Wir haben dann in der Nacht 10.000 sitzplatzbezogene Tüten gepackt, damit diese am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder von jedem abgeholt werden konnten. Erstaunlicherweise ist eigentlich nichts weggekommen, bis auf ein paar Schirme. Es waren viele Wertsachen dabei, konnten wir alles wieder aushändigen und für das Folgejahr 50 Prozent Rabatt. Anbieten. Die Arena konnte nicht mehr in der Nacht geöffnet werden, weil es circa zwei Stunden dauert, bis überhaupt ein Bombenspürhund aus Dortmund in der Arena erschienen ist, um das Ganze aufzuklären. Das Schlimme war, dass man am Abend noch einen Koffer in einem Lüftungsschacht gefunden hat, der da eigentlich nicht hingehörte und vielleicht noch aus der Bauphase resultierte. Aber auch das hat sich als harmlos erwiesen.
1: Also ich glaube, wenn ich diesen Aktenkoffer da in irgendeinem Lüftungsschacht sehen würde, das wäre was, worauf ich, wovor ich am meisten Angst hätte. Ich habe aber bei der
0: Geschichte hab ich, hab ich noch habe ich noch mehrere Fragen. Also erstmal finde ich finde es super. Das zeigt wieder, warum ich dann doch in der richtigen Stadt wohne natürlich. Da gehen die halt <lacht> wirklich mit einer Polonaise raus bei einer Bombendrohung. Das musst du dir mal reinziehen.
1: Ja, das ist Hammer. Also, Mega das, gut. Das, das ist auch, das ist klar, typisch Köln. Ne? Also das ich kann mir das auch nirgendwo anders vorstellen.
0: Das ist typisch Köln. Dann habe ich dann hab ich aber noch eine andere Frage. Der, äh, Stefan Löcher hat ja gesagt, dass alle Wertsachen und so weiter auf den Plätzen, dass, dass nichts weggekommen ist außer Schirme. Also Entschuldigung, da, da liegen Autoschlüssel, da liegen Wohnungsschlüssel und dann klaut jemand Schirme? Ja, vielleicht hat's geregnet. Schon ja. mal drüber nachgedacht. Oder es waren halt besonders wertvolle Schirme, vielleicht halt noch von Prince oder so. So Nein, mit einem Goldknauf und sowas. Und dann habe ich äh, der Spürhund, ähm, fand ich auch spannend, hat zwei Stunden von Dortmund nach Köln gebraucht, um um da hinzukommen. Das ist auch recht lang, oder?
1: Äh, der, der, wenn der zu Fuß läuft, ich weiß nicht, wie schnell rennt so ein Hund, keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht, ob du nachts als Spürhund in Dortmund guten Taxi bekommst, wahrscheinlich eher nicht. Aber. Ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall auch auch sehr interessant und spannend, äh, wie das gelöst worden ist. Ähm, wir wollen an dieser Stelle äh, vielen Dank an die Lanxess Arena und an Stefan Löcher ausrichten, dass, dass ihr uns die Fragen beantwortet habt. Das war ein cooler Insight-Blick in die äh, Lanxess Arena. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ähm, ich glaube, äh, Ben, der geht es wahrscheinlich so wie mir. Ich freue mich, wenn wenn die Lanxess Arena äh, wieder Events stattfinden lassen kann und wenn ich dann da wieder wieder sein kann. Darauf
1: freue ich mich sehr. Ja, so ist es. so ist es auch bei mir. Also ich hab dieses, diese Quarantäne und diese diese Absagen von Veranstaltungen jetzt schon nach zwei, drei Wochen schon so satt. Also ich würde am liebsten irgendwann jetzt nächstes Wochenende wieder irgendwo hingehen und irgendwas tun. Aber naja, wir müssen uns ja jetzt noch ein bisschen damit abfinden, etwas Zeit zu Hause zu verbringen.
0: Eben, und in der Zeit kannst du ja das ein oder andere Homeworkout von Contra K. machen.
1: Ja, oder ich jongliere mit ein bisschen Klopapier. So, da haben wir doch alle sinnvolle Beschäftigung.
0: Ich würde sagen, wir schließen den Podcast damit. Ich habe noch ein, zwei Anmerkungen. Wie immer könnt ihr uns natürlich gerne über die sozialen Kanäle von Köln Ticket schreiben. Ähm, wie gesagt, schreibt uns gerne, schickt Fotos. Was macht ihr in der freien Zeit? Ähm, wir haben auch immer noch unsere Playlist, Kölle Alive heißt die. Da werden wir ein paar ähm, ja, bleibt zu Hause Songs reinpacken, äh, was auch immer das heißt. Das könnt ihr, euch dann, könnt ihr euch dann da anhören. Und ansonsten sehen wir uns, wenn die Technik weiterhin so mitmacht, äh, sehen und hören wir uns in zwei Wochen wieder, Ben. Hast du noch ja. irgendwas zu sagen? Dann bitte jetzt oder für immer schweigen.
1: Äh, 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 äh. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht, was ich dem noch hinzufügen soll, weil das hast du schon ganz gut gemacht, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr trotzdem weiter einschaltet und dabei seid. Ähm, wir versuchen euch halt, wie gesagt, ein bisschen noch über diese Phase hinweg mit Infos zu versorgen, die leider etwas rar sind, aber wir, und wir lassen uns schon irgendwas einfallen. Darauf, äh,
0: da, darauf könnt ihr Gift nehmen. Wir haben uns schon die eine oder andere Sache einfallen lassen. Und äh, deswegen würde ich sagen, ihr hört von uns. Wir, wir wünschen euch alles Gute. Bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und genau, bevor ihr zu Hause äh, vor Langeweile nicht mehr weiter wisst, mein Tipp nochmal, bitte baut euch eine Dominostrecke wie beim Domino-Day. <lacht> Dann würde ich sagen, macht's gut.
1: tschüss